0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Ödeling.
1: Der Traum vom Finale im eigenen Land ist geplatzt. Deutschland verliert 26 zu 29 gegen Weltmeister Dänemark. Und Paul, du darfst jetzt die beliebteste Frage bei Profisportlern direkt nach dem Spiel beantworten. Woran hat's gelegen?
0: Ja, so kurz nach dem Spiel, selbst für mich als in Anführungszeichen Experten schwierig zu sagen, ähm ich bin ganz ehrlich, ich habe vor dem Spiel gedacht, wenn es so ein enges Spiel wird, dann, dann freue ich mich drauf. Das, das haben wir bekommen und ich kann sagen, es hat an Kleinigkeiten gelegen. Von daher haben wir sehr, sehr vieles sehr, sehr richtig gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, gegen so eine Top-Mannschaft. Und leider waren es wirklich ja so ein paar Kleinigkeiten, ich erinnere mich daran. Wir haben zweimal die Überzahl in, in, in der zweiten Halbzeit zu schnell weggeworfen, nicht genutzt. Das sind vielleicht, ja... Diese, diese zwei, drei Sachen, die uns dann von den Dänen äh, unterschieden haben.
1: Es war lange ein Duell auf Augenhöhe, viel, viel länger, als manch einer äh, gedacht hätte. Und die beste Turnierleistung, oder?
0: Ja, definitiv. Äh, Gerade wenn man wenn man überlegt, dass die meisten davon äh, noch nie in einem Halbfinale gestanden haben, äh, noch nie äh, so einen Druck verspürt haben. Wahrscheinlich äh, war das richtig, richtig gut. Wir haben in der ersten Halbzeit, finde ich, das Spiel bestimmt. Äh, ich glaube, da haben... Die aller, allerwenigsten damit gerechnet und dass man es so lange so offen halten konnte, äh, damit auch. Und wir haben die Dänen, glaube ich, vor richtige Probleme gestellt. Und ich glaube, selbst die Dänen haben irgendwann mal hochgeguckt und überlegt, äh, oh Mist, äh, jetzt müssen wir wirklich noch einen Gang hochschalten. Äh, sonst wird das für uns hier äh, eine Art Blamage, weil ich glaube, dass vor dem Spiel äh, jeder Experte eigentlich mit einem Sieg der Dänen gerechnet hatte.
1: Besonders exemplarisch dafür stand Matthias Gitzel, der äh, zwischendurch wirklich überhaupt gar keinen Spaß an dieser Partie hatte. Und das sieht man ihm ja auch immer sofort an. Und in dem Moment, als, ich, als er öfter mal in der Kamera war, dachte ich so, ja, die Deutschen machen alles richtig und dann Matthias Gitzel hat keinen Bock mehr.
0: Ja, absolut. Sie haben haben nicht nur Matthias, äh, auch, auch Püttlick auf der anderen Seite wirklich äh, sehr, sehr gut im 1 gegen 1 angenommen, haben ihn dann so ein bisschen zur Verzweiflung getrieben. Ich finde, äh, Rasmus Lauge kam auch nicht so richtig gut ins Spiel, äh, war für mich eigentlich kein richtiger Faktor. Ähm, und äh, gerade dieses kompakte Abwehrspielen von unserer Mannschaft hat, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert, eigentlich über das ganze Spiel hinweg. Äh, das Problem ist nur, dass äh, Spieler wie Matthias und und auch wie wie Simon Püttlick einfach nicht aufhören und irgendwann dann dann über die Dauer des Spiels äh, dann auch Lücken größer werden. Und äh, vor allem in der zweiten Halbzeit, die dann auch öfter, öfters mal die Kreiswürfe angespielt haben. Ähm, und klar, bei uns irgendwann auch die Kraft aus war oder beziehungsweise dann man angefangen hat zu wechseln und dann ein, zwei Lücken dann doch größer da waren.
1: Du hast die sehr kompakte, stabile Abwehr der Deutschen angesprochen, auch äh, sehr aggressiv, sehr äh, beweglich, sodass die Dänen zwischendurch wirklich das... Gefühl hatten, sie müssen echt mehr ackern als in den Spielen zuvor. Ich fand auch, das Tempo war so hoch, dass ich vor dem Fernseher schon fast angefangen habe zu spitzen. Ähm, die Stimmung in der Halle richtig krass. Also dieses Gesamtpaket war einfach so krass, Spitzenspiel. Das hätte ich wirklich nicht erwartet.
0: Ja, es war, glaube ich, alles dafür gemacht, äh, um Deutschland ins Finale zu bringen, äh, definitiv. Also die Halle hat alles gegeben. Ich finde, ähm, der Matchplan ist fast über die, das gesamte Spiel eigentlich komplett aufgegangen. Ähm, alles, was dann doch irgendwie mal durchgegangen ist, wo die Dänen vielleicht sich an, an der deutschen Abwehr vorbeigeschlängelt haben, ähm, davon hat Andy richtig viele freie Bälle gehalten, äh, war da auch ein starker Rückhalt, wodurch es, glaube ich, überhaupt erst dazu kam, dass man ins Tempo kam, dass man auch mal äh, in den Vorsprung kam und die Halle noch mehr mitnehmen konnte. Also es war wirklich äh, eine sehr, 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 sehr starke Leistung von uns äh, und wie du gesagt hast, eigentlich die beste Turnier Turnierleistung.
1: Die Voraussetzungen waren allerdings nicht die besten. Vor dem Spiel gab es äh, Personalmeldungen, die die ein oder andere Sorgenfalte auf die Stirn von Alfred Gislason ähm, gezaubert haben. Denn ähm, Timo Kastening konnte erneut nicht mitspielen äh, wegen eines Infekts. Er musste im Hotel bleiben und Kai Hefner musste aus privaten Gründen abreisen. Ähm, das waren natürlich zwei Spieler, die in, in diesem Turnier eine enorm wichtige Rolle gespielt haben und die natürlich wirklich fehlten. Aber da war plötzlich Renas Uschins, dieser 21 Jahre alte U21-Weltmeister, der, ich glaube, das Spiel seines Lebens gemacht hat heute.
0: Ja, und auch äh, völlig zu Recht zum, zum Spieler des Spiels gewählt wurde. Ähm, ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Äh, ich glaube, ihm hat es schon gut getan, so als zweiter Mann zu kommen, vielleicht so ein bisschen unbekümmert, äh, ohne diesen ganz großen Druck zu verspüren. Und plötzlich war er gefragt, weil, weil Kai nicht da war. Und er hat das wirklich super gut gemacht. Also nicht nur, dass er, finde ich, sehr, sehr viel Ruhe ausgestrahlt hat auch auf der Position, dass er, dass er seinen Stiefel einfach gespielt hat, sondern er hat sich auch die Aktion genommen und hat äh, wichtige Akzente auch von der halbrechten Position äh, gemacht, äh, um einfach auch Lücken für die anderen Spieler zu reißen.
1: Diese Ruhe, die du ansprichst, die fand ich halt sehr bemerkenswert als so junger Spieler. Ähm, die hat er auch schon bei der U21-WM wie im Sommer ausgestrahlt. Da hatte man schon das Gefühl, der hat eine Erfahrung von 30 Jahren äh, Spielpraxis. Und das auch jetzt in Momenten, in denen spitz auf Knopf stand, dieses Ding da aus dem Rückraum reinzuhämmern. Chapeau.
0: Ja, ich glaube, das ist auch äh, dem geschuldet, dass er in Hannover schon auch jetzt nicht nur erst seit dieser Saison, sondern auch die Jahre davor schon auch immer wieder äh, seine Rolle bekommen hat und auch immer mehr Verantwortung trägt, äh, Entscheidungen trifft. Äh, und und das gerade in der stärksten Liga der Welt formt einen natürlich dazu, auch in Spielen äh, wie einem, auch wenn man das vielleicht äh, noch nicht noch nicht kannte, äh, dann doch eine gewisse Ruhe auszustrahlen und vielleicht nicht äh, hypernervös zu sein.
1: Einer, der dem auch zu verdanken ist, dass das Spiel lange eng blieb, war natürlich wieder an die Wolf. Ähm, wichtige Paraden zwischendurch. Er hatte, glaube ich, auch wieder ein paar Nackenprobleme. Ähm, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass er wegen eines äh, Bandscheibenvorfalls ähm, eventuell hätte gar nicht mitspielen können. Das stand im Sommer noch gar nicht fest. Ähm, da habe ich zwischendurch gedacht, oha, ähm, das könnte natürlich auch noch ein Faktor sein. Wobei wir auch letzte Folge drüber gesprochen haben, dass mit David Spät einer da ist, der das auffangen kann. Aber ähm, er hat auch in den wichtigen Momenten eben gehalten,
0: ja, ist mir auch aufgefallen. In der einen Auszeit äh, hat er, glaube ich, ein Kühlpack ins, ins Nacken, äh, in den Nacken gesteckt bekommen. Äh, da habe ich auch gedacht, uh, hoffentlich hat er sich da nicht irgendwie mal äh, mal falsch bewegt. Ähm, aber es sah ja danach überhaupt nicht so aus. Also der war ja richtig gut drauf. Und man muss ganz klar sagen, dass es ähm, ja, auf absolut das Turnier von Andy Wolf und äh, mit ihm und Emi Nielsen standen, glaube ich, jetzt heute auch in der Schlussphase die zwei besten heute auf dem Feld, die das Turnier gesehen hat.
1: Emil Nielsen, perfekte Überleitung, denn das war dann der Knackpunkt des Spiels. Ähm, 35 Minuten waren die Deutschen in Führung, äh, auch zur Halbzeit vorher schon. Dann ja, gewannen die Dänen mit ihrer Qualität ein bisschen die Oberhand. Emil Nielsen wurde für Niklas Landin eingewechselt und alles, was ich dazu zu sagen hatte, war äh, wow. Also der hat ja sofort alle Bälle rausgefischt, die es irgendwie zu, zu fischen gab. Und ähm, hätte mich auch nicht gewundert, wenn er Mann des Spiels geworden wäre.
0: Ja, äh, definitiv hat er verdient. Ich hab's äh, zum habe ich habe ich auch noch zu meiner Frau gesagt, ich glaube, jetzt wird er den Teuter wechseln, weil ich finde nicht, hatte. Ja, hatte ein paar Momente, aber noch nicht das, was man von ihm gewohnt war. Ähm, so kam es dann auch und äh, meine Befürchtungen, die ich hatte, sind dann auch eingetreten, weil, weil Emil wirklich in jedem Spiel, wo er von der Bank kam äh, und in der zweiten Halbzeit drin war, einfach wirklich überragend gehalten hat. Ja, und das hat er heute leider auch gemacht äh, und gerade in der in der Schlussphase hat er uns dann doch das ein oder andere Mal so ein bisschen verzweifeln lassen.
1: Von der 42. bis zur 53. Minute wuchs der Rückstand dann auf fünf Tore an. Ähm, irgendwann hat man wahrscheinlich auch als Spieler auf dem Feld dann das Gefühl oder bekommt dann doch die, den Eindruck, dass es nicht mehr reichen könnte. Wann glaubst du, war der Punkt erreicht?
0: Ja, irgendwo dazwischen würde ich auch sagen. Also ich glaube, ähm, der Kampfgeist war bis zur letzten Sekunde äh, äh, die ganze Zeit da. Das hat man auch gesehen. Äh, aber klar, irgendwann schwinden die Kräfte. Ich meine, wir haben ein super intensives Spiel gespielt, gerade die in der Abwehr, und total aufgerissen. Das kostet natürlich auch Körner. Äh, und wenn man dann sieht, dass man vorne äh, nicht mehr so die Durchschlagskraft hatte, dass man vielleicht auch ein, zwei Fehler zu viel gemacht hatte. Und wenn man dann mal durchkam, äh, dass dann da auch immer noch ein Teuter stand, ähm, ja, dann, dann, ich will nicht sagen verzweifelt man, aber dann äh, ist natürlich das Selbstbewusstsein, das, das schrumpft natürlich dann auch ein bisschen.
1: Die Enttäuschung war nach Apfel Friesig. das hat man in jedem einzelnen Gesicht äh, gesehen, eben auch, weil es dann doch deutlich enger war, als man äh, das von außen vielleicht erwartet hätte. Jetzt steht am Sonntag das Spiel um Bronze an. Immer noch die Chance auf eine Medaille bei der Europameisterschaft im eigenen Land und das... Spiel ist gegen Schweden, denn das erste Halbfinale, das war schon echt packend, echt eng und wirklich ein kleiner Krimi, ein großer Krimi eigentlich sogar. Frankreich hat sich am Ende gegen Schweden durchgesetzt, nach Verlängerung, 34 zu 30. Dabei waren die Schweden so, so kurz vor dem Finaleinzug. Die 60-Minuten-Spielzeit waren eigentlich schon abgelaufen, da gab es noch einen Freiwurf für die Franzosen, den sie dann um die Mauer herum ins Tor reingezwirbelt zir haben, würde ich sagen, und äh, das führte dann eben in die Verlängerung, in der die Schweden nicht mehr viel zuzusetzen hatten. Ähm, ja, jetzt ist es das Finale äh, der Weltmeisterschaft letztes Jahr ähm, und für die Deutschen das Spiel um Bronze. Wie schnell kann man die Enttäuschung jetzt abhaken?
0: Ja, also ich glaube erstmal muss man sagen, dass jeder, der heute ein Ticket in Köln hatte äh, oder gestern in, in Köln hatte, äh, hat, hat wirklich äh, ja also richtig richtig viel richtig gemacht, weil das waren zwei unfassbar geile Spiele. Hat super viel Spaß gemacht so zuzuschauen. Ähm, ich, ich sage mal so, die zwei besten Mannschaften des Turniers stehen schon im Finale, so kann man es glaube ich sagen. Also die, die äh, Franzosen sind auch unfassbar souverän eigentlich durchgegangen, genauso wie die Deen, ähm die heute doch mehr zu kämpfen hatten als, als gedacht. Äh, und ich finde, die Schweden haben auch sehr, sehr viele Körner gelassen, äh, genauso wie wir heute. Von daher wird es glaube ich am, äh, am Sonntag ein absolutes Kampfspiel. Nichtsdestotrotz also ist, wollen natürlich beide die Bronzemedaille gewinnen, keine Frage. Beide wollen sich direkt für Olympia qualifizieren. Das ist auch nicht ganz so unwichtig. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir nochmal so eine Energieleistung bringen und die 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 Halle auch wieder zum Kochen bringen können, dass wir glaube ich mehr Energie von der von der von den Zuschauern zurückbekommen und dann den längeren Atem haben werden.
1: Das ist ein Thema, über das wir morgen noch mal reden werden, ganz intensiv. Und dann werden wir uns auch noch mal die Schweden anschauen. Und äh, du wirst vielleicht noch mal äh, Max Dari eine Nachricht schreiben, dass er sich vielleicht nicht so anstrengen soll am Sonntag. Und äh, dann gucken wir noch auf die Schweden. Ähm, Paul, dir für heute danke für die kleine Nachtschicht mal wieder, nach, direkt nach dem Spiel.
0: Sehr, sehr gerne. Euch da
1: draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.
0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddeling.